0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تَتَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق فقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك تفترى علينا غيره أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليك وإذا لو فعلت ما يهوون لاتخذوك خليلا أي حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم لما جبلك الله عليهم من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به لا لذاتك كما قال الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ومع هذا لولا أن ثبتناك على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم إذا لو ركنت إليهم بما يهوون لأذقناك ضعف الحياة وضع وضعف الممات أي لأصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك ثم لا تجد علينا ثم لا تجد علينا نصيرا ينقذونك مما يحل بك من العذاب ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينقذونك مما يحل بك من العذاب ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة وإن كادوا ليستفزونك من أرض ليخرجوك منها أي من بغضهم لمقامك بين أظهرهم قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنها ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك إلا قليلا حتى تحل بهم العقوبة كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم كل أمة كذبت رسولها واخرجته عاجلها الله بالعقوبة ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه لم يلبثوا إلا قليلا حتى أوقع الله بهم بدر وقتل صناديدهم وفض بيضتهم فله الحمد وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد الى تثبيت الله إياه وأنه لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فكيف بغيره وفيها تذكر الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العذاء العقاب كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم ثم يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطناً في أوقاتها لدلوك الشمس أي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر إلى غسق الليل أي ظلمته فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء وقرآن الفجر أي صلاة الفجر وسميت قرآنا لمشروعيه اطاله القران فيها اطول من غيرها ولفضل القراءه فيها حيث شهدها الله وملائكه الليل والنهار ففي هذه الايه ذكر الاوقات الخمسه للصلوات المكتوبات وان الصلوات الموقعه فيه فرائض لتخصيصها بالامر ومنها ان الوقت شرط لصحه الصلاه وانه السبب لوجوبها لان الله امر باقامتها لهذه الاوقات وان الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر لأن الله جمع وقتهما جميعا، وفيه فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطاة قراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن لأن العبادة إذا سميت بعض أجزائها دل على فرضية ذلك، فقوله ومن الليل فتهجد به أي صل به في سائر أوقاته نافلة لك أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل فإنها فرض عليك بالخصوص ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك وليكترثوا بك وتنال بذلك المقام المحمود وهو المقام الذي يحمدك فيه الأولون والآخرون مقام الشفاعة العظمى حين يتشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفع بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من هول الموقف وكربه به فيشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون وتكون له المنة على جميع الخلق وقوله فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك وذلك تضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر واجعل لي من لدنك سلطانا, سلطانا نصيرا أي حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه وما أذره وهذا وهذا أعلى حالة ننزلها الله العبد أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهر وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل والدلائل فقوله فقل جاء الحق وجهق الباطل والحق هو ما أوحاه الله إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم فأمره الله أن يقول ويعلن قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء وزهق الباطل أيض محل وتلاشى إن الباطل كان زهوقا أي هذا وصف الباطل ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا لم يقابله الحق فعند مجئ الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته